0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 j、er、o j 节目一开始呢，当然要祝大家农历新年快乐。我现在在录音的时候呢，是我这边的小年夜，那明天就是除夕了。虽然说呢，我这次没有办法在台湾过年，啊，身边也没有太多的家人，不过还是很开心的呢。身边有一些朋友可以一起庆祝，还是有办法感染一些这样子年节的气氛。那各位听众，不知道你现在在收听的同时呢，你是正在和家人相聚呢，呃，你是正在外面旅行呢，还是你因为工作以及其他任何的因素而没有办法过节呢？那无论如何呢，都希望我们在这段时间呢，稍微有一些。好的休息，然后呢，也可以以平安还有健康的状态来面对接下来新的一年。对，所以再一次的祝各位新年快乐！哇，我真的是觉得我们这些人每年都可以说两次新年快乐，其实也是还蛮不错的哈。如果一月初取得这个新年新希望哈全部都失败的话，那现在二月初可以再来一次哈，我们还有这个第二次的机会。好，那话说回来，今天节目上要跟各位聊什么呢？我想说，我们接下来呢，新的一年或许我们都有一些规划的出游。或者是呢？哎、欸，现在在年假期间，大家已经在外面玩了。那我们旅行的时候呢，其实有一些关于风险、关于安全的因子呢，是我们可以去思考的。那今天的节目其实蛮特别的哦。我邀请到了一位呢，他是过去是消防队员，担任消防队员非常多年。那目前呢，是一位消防的教官。那他是九三先生。呃，九三先生呢，哎、欸，他就自告奋勇说，哎、欸，他想要来分享。他身为一位前消防队员，然后现在是教官，他。会怎么样子看这些旅行中的一些安全控管的一些思维？那先不瞒各位说，我觉得呃，听他分享的很多东西，有一些我觉得哎，还蛮有意思的。我没有想过可以这样想，当然也有一些我会觉得说，哈，真的有人会这么样子做吗？好，那我想各位听众呢，呃，以我们每个人所在的处境不同，还有我们对风险的忍受程度不同呢，或许我们的做法并不会完全和这一位九三先生一样。但是我还是觉得说呢，哎，去听九三先生他怎么样子去分析这一些事情。这些情境，它背后的这些安全因素，然后呢，他怎么样子的去面对？那不管我们是不是采取跟他一样的做法呢？我想对我们来讲呢，都是一个提醒，也是说，哎，刺激我们去思考一些在旅行中呢，可以怎么样子保障自己的安全。好，那现在就废话不多说，马上来听我和这一位九三先生的对话吧。先欢迎我们今天的来宾出场，欢迎我们今天的来宾九三先生。九三先生，你好，欢迎耶！大家好，大家好，我是九三先生。要不要跟大家讲一下你的这个九三是怎么来的？我觉得蛮有趣的。<笑>好的
1: ，是其实这个是因为这个大家可能看不到画面，无法理解。就是我其实身高有一百九十三公分，<笑>对，那以前念大学的时候，大家都第一印象都不记得我的名字。都直接跟我讲说说啊，就是那个193公分的人， 1 9 3公
0: 分的人，所以后来后来我的外号就变成叫193。<笑>哦，但是后来那个100就被简化掉了，只剩下93。很多人都直接称呼我叫93。哇，非常有亲切感。而且你应该是我们节目史上邀请过呃身高最高的来宾的、啊，应该有可能。对，目前我们应该还没有邀请过超过190公分的来宾。哦，虽然说通常我们这种远端访谈，我也看不太出来对方到底多高，但是我想应该没有其他人是超过190公分的。应该应该一般访谈也不太会提到身高这个问题。<笑>對,对对对对，但是因为你。叫九三先生哈，我们就用这个东西来做个开头。哎、欸，那我还想再聊一下，是说，因为你过去其实担任了消防队员非常久的时间嘛，其实我还蛮好奇，是说，哎、欸，你当初怎么会走上这条路？然后你觉得这条路算是怎么样子去影响你后来怎么看待旅途中的风险管理这些事情？
1: 一开始其实想当消防队，真的单纯就是一个兴趣，因为我觉得我自己的性格。我不太喜欢，呃，就是蛮固定的事情。其实、oh. 我因为今天我们谈旅行的事情，其实我本来也算是爱旅行的人，嗯， mm. 我就不是很喜欢很固定，所以我当时就是希望能找一个像任务型的工作，就是每天工作是。呃，面对不同挑战、不同状况的这样子，<笑>嗯、<哼>对。那后来挑来挑去、选来选去，就觉得消防队好像还蛮适合的哦。这样子。Oh, <wow. S 2> 那后来当了消防队之后，我也跟人家常常跟人家说，我有个特质，可能跟大家一般对消防队的印象还蛮落差蛮大的，就是我其实挺怕死的
0: 。啊、uh huh. ，我其实很
1: 怕死， uh huh. 对我很担心会发生意外。Uh huh. 可是我反而也因为这样觉得，我在消防队学习到的很多的。呃，保命的观念，或者是一些。重要的知识，让我可以在自己日常生活也好，或是旅行路途当中也好，嗯、我觉得我可以做很多的准备，去避免掉一些风险跟危机。
0: 这样子，嗯嗯嗯，是是是，我发现说的，其实虽然我们有时候开玩笑说，就是啊，我就是贪生怕死，但是不得不说，是是有时候就是这种怕死的危机感，让我们会去更注意到呃一些就是潜在的可以去预防的一些风险。吼，对，那我,我自己就承认，我我自己本人刚开始旅行的时候，真的是所谓出生之毒。不畏虎，好、哦、啊，比较天不怕地不怕，所以呃，这个风险管理的能力应该是远远不如现在我眼前这位九三先生。好、哦，那为了是让听众可以多吸收点不同角度的风险管理，还有就是诶、欸，去面对旅途中的可能的一些情况，那还是想要让九三先生来跟各位听众聊一聊他对呃这些旅途中风险控管的看法。好、哦，好，那我们就赶快来进入我们今天这个今天要跟各位聊的主要的部分。好，那当然我们这个风险控管真的要讲。的话，其实不是只有踏上旅途上才要处理这个事情嘛？其实，在我们踏上旅途之前，在事前做功课的时候呢，哎、欸，就可以有很多事情可以做了。来，我先问九三先生，在了解一个国家、你要去一个地方的时候，你会先查他们那边的哪一些东西是呃可以帮助你做这个风险控管的
1: ？其实我第一件事情会查的就是去查他们当地的紧急报案电话到底是多少。Oh. 啊， uh huh. 对，因为大家在台湾已经习惯，就是119是消防队、救护车，那110是报警这样子。Uh huh. 可是其实到了其他国家去，它不是如此。可能大家比较熟悉，像呃美国是 911， 这个大家都晓得。对对，那日本跟我们是相同的，但是其实很多国家是不大一样。例如我自己，其实我去年12月才去泰国。对，那泰国那边他们的呃电话报案电话就是完全不一样。不过我只记得一个，因为他们蛮特别，他们有一个外国人专线。哦，对，他们的自己当地的号码我其实现在不记得，是因为我当时觉得发现说，哎，有外国人专线，嗯、那我就专门记这个就好。啊、他们外国人专线是11551155。
0: <Okay> 对
1: 对，那很多的国家，它其实有一些地方不像我们。火警跟救护是同一支电话，有些是分成三个的。嗯嗯像就我知道，呃，挪威它是救护打 113，、嗯嗯、然后消防队打110。哦，对，这跟我们的印象是完全不一样的。是，对。那当然也有遇过，我去荷兰的时候，发现他们的三支紧急电话全部都是打112。对，所以你会发现它是真的完全不相同。哦、所以我第一件事情我会先弄清楚，好，是是是万一我有状况，我要求救。我应该要拨哪个电话是可以找到我的协助
0: 的？<笑>对、欸，真的这件事情，其实我们乍看之下好像很自然，但是其实每个国家的做法其实都是有一点微小的差异。我说那个电话号码<是>、欸，现在是不是智慧型手机有一些那一种紧急电话拨号功能？就是说啊，你也不用去那个按号码了，直接按下去就拨出去了。是有，以例如说在台湾，它
1: 其实变成是你手机要先下载一个 APP。对，嗯、那我觉得它这个就会变成是。呃，如果你到其他国外地方去，他们当地是不是有这样子的 A P P， 就会变得是另外一个更复杂的事情。嗯、所以，我优先都是先查电话开始。那自己在台湾，我们确实是有一个呃 A P P 报案的系统，它甚至还会有那种简讯报案，嗯、就是针对说我今天是阴哑人士，我无法说话，我或是我听不到的，它可以用文字去进行报案。其实像现在这种 A P P 的报案功能啊，它其实也蛮方便的。尤其这个，我觉得可能会有点题外话，就是像我们在台湾，也可能会遇到说我讲不清楚地址的情况。那用 A P P 报
0: 案，它是会直接把你的所在位置给发送出去、嗯。对，其、就、实、是、还是要借助一下这个智慧型手机的科技。科技，与、哦、其自己在那边跟描述说我在哪里，其实对人家直接定位你，更快知道你在什么地方，然后可能有什么样子的需求。是的，哎、欸，那还有没有什么其他电话是你会特别去查的
1: ？呃，其实像驻外使馆，因为有时候你可能遇到的问题不是这种我们讲的。火灾救护紧急问题是你其他疑难杂症，<笑>对，那这个时候驻外使的电话，其实我也是会去把它记录在自己的手机里面，对，或者是呃，不只是手机啦，因为有时候搞不好掉的就是你的手机，哦、所以我就会把号码记下来，<是>对，那。嗯包含像有时候我会把自己的一些大头照跟证件影本都先准备好，因为难保你发生什么事情，嗯、说不定你要申请，然后你还要自己的照片之类的，我都会把这些先塞在一个重要的小包包里面。这样子了解
0: 了解，你还是有做这个所谓备份的动作了，就是万一手机掉的话，还是有办法继续前进哈。对，纸
1: 本家科技都准备着
0: 。那我还蛮好奇說，说像有一些人出去旅行的话，都会我们常常讲说都会买这个旅游平安险嘛？那你自己也会去购买这些保险吗
1: ？对，这个也是一个我一定会做的事情，就是旅游平安的保险，我都一定会先在出发前就去买，呃，自己的适合的就是旅游平安保险。而且，呃，我每一次出国的时候啊，也是一样会至少啦，让大家在台湾的家人知道，说我这个旅途大概会去什么地方，嗯、然后还有我的时间来回时间会是什么时候。嗯、那万一真的有个万一出现，说，诶，我时间上怎么好像该回来了还没出现啊？至少会有人知道我的下落，了解了解。<对>了解对啊，那像保险那个部分啊，我自己其实算运气蛮好，我到目前为止保保险还没有遇到过什么事情。OK， 就是没有真的需
0: 要动用到保险
1: ，我还没有用到它。但我老婆有一个亲身的经验、
0: 欸，要不要来分享一下
1: ？她跟我认识之前、哦、然后她说她有一次跟一个呃韩国人跟一个法国人，呃，他们总共三个人去济州岛玩，结果他们要去租车子，嗯嗯那租车的时候。我老婆是非常坚持说一定要买那个车子的保险，嗯、但是另外两位呢，他们就是非常的反对、<笑>反感这样子
0: ， uh、huh, 要省钱呐、啊。對,对
1: ，三个人呢僵持不下哈，就是二比一僵持不下。可是呃，虽然我老婆人数是弱势，但是在她强烈坚持之下，最后大家就是很心不甘情不愿的买了那个汽车的保险。Okay, 是好，结果最好玩的地方就是真的很刚好，当天晚上因为他们路况不熟又天黑。在一个地方转弯的时候，一转弯过去，那个车子后照镜就不见了。他说，反正有一边，有一边的后照镜就被喷掉了。对，欸、然后下车的时候，欸、另外两位伙伴非常的紧张，因为他们已经忘记他们有买保险这件事情。<笑>对，因为他们打从心底一开始就不想买， <Okay. S 1> 所以他们忘了这件事。结果最后呢，我老婆就提醒他们说：“其实我们有买保险。”他们就打电话给租车公司。啊、结果最后得到的答案是，他们一毛钱都不用赔
0: 。哎、欸，对,对，所以该买的时候还是要买一下，这样子。
1: 是因为保险，我觉得真的跟风险管理事情很像的地方，就是我可能今天做了一大票的准备，结果其实你用不到它。<是>对，其实你可能搞不好根本都没有用到它的机会，但是你也不能回过头来说啊，我做这些东西其实是没有用的。你因为你怕的其实就
0: 是那个。万一这样子，嗯，是好、哦。那我们聊完这个保险的部分之后，我之前在问九三先生说：“哎、欸，这个你到底会在哪一些地方？就是说，现在旅行的时候去注意你这个所谓的风险因子的时候，哎、欸，九三先生还跟我提到有一块，就是说，呃，那个地方的各种天灾哈。那其实九三先生，我觉得你自己，因为你们做消防队员，其实天灾情况下出勤的的机会还蛮多的嘛，所以对于这个天灾怎么面。对，应该也是蛮有概念的。哎、欸，你会怎么看各地的天灾？
1: 这个像台湾，大家知道，我、哦、们台湾的天灾，就像说啊，我们讲地震啊、土石流这种很很常见，大家都已经习惯了啊、哦。我们如果住台湾都晓得。是但是各个国家地方不一样嘛。对，那呃，像基本上我会特别先去查一下說，说那个国家哈、哦，就除了查电话号码，我也查一下说，好，他们有哪些可能突发性的天灾，例如像、嗯、呃，就我所知啊、哦，这个。美国他们在春夏季的时候，其实有些地方会是龙卷风的高峰期。是对，好，那呃，像这种情况的话，是那种会突然出现的天灾，就是没有什么那种像哦，台风来啊，会有一个礼拜前就小的那种的灾害预警。那还有像地震，那我都会去了解一下說，说好这种当地有哪些这种突发性的灾害，并且，嗯、<哼>呃，他们这个地方国家有没有灾害的预警系统？嗯、<哼>因为我们讲说灾害的应变，你在应变之前，其实你要先知道哦，我到底今天要面对到什么了？嗯、<哼>对，那我也看过。以前网络上有一些影片是，就是录影录下那个龙卷风警报的声音，这样子。哦，那有些人可能是没有听过，不知道。那像我觉得我们这种住台湾、长期住台湾的人都没有遇过龙卷风，你可能真的听到那个警报声，你也不明所以啊，是对，你也不知道到底要发生什么事情，你也不知道现在该做什么。所以其实我觉得辨识灾害其实是一个很重要的事情，你要先知道。哎，我有危险了嘛？所以，我都会去查说，好，呃，那个当地到底会有哪些可能的立即性天灾？好，那他们有没有预警系统？那如果找得到的话，去听一下，记得一下，辨认一下警报的声音是什么？那以及像讲到龙卷风，他们会有一些地方会有那种避难所，那他那种避难所的标示牌是长什么样子的？我才会知道说安全的地方在哪里。对，那多半啦，我觉得会查的就是地震、龙卷风、海啸这种比较有立即性的。嗯、<哼>对，那像刚刚讲到说台风、水灾这类，它可能真的哎发展的历程比较长的啊，那我觉得就比较没有必要到说，嗯、<哼>哎，你真正要把那个地方的所有的天灾都摸熟，倒没有这种必要啦。<對 S 2> 的确
0: ，的确，其实我觉得这样讲还蛮有道理的。就是说與，与其说就是有点那个神经兮兮的把所有的天灾全部都查一次，其实我们要去分辨说什么是比较立即性，或者是比较难以预警的。那有一些东西，就像九三先生讲的，其实我们如果持续的注意一个地方的动态的话，那有时候这些天灾是可以呃事先知道的。那或许呢，我们就不用说，哎、欸，事前要那么紧张兮兮的这样子。没错，因为。呃，这个真的也没有必要说把大
1: 家逼到说啊，我去一趟旅程，然后就是弄得那么的精神紧绷
0: ，倒还不至于啦。也是，也是，也是，好啊。那我们刚刚讲了很多这个旅行之前的准备嘛，好，那我们现在就开始往。旅行路上来稍微移动一下好了哈，我刚刚讲都只是准备，但是接下来呢，我们就要进入实战状态了。就是说，哎、欸，好，开始出发之后，那首先我们可能先搭上了交通工具啊。如果我们是出国旅行的话，通常就是先搭飞机嘛。对，这个搭飞机这件事情很有趣。呃，一方面我们会觉得说，哎、欸，它看起来是一个。安全度很高的交通工具，就是相较于其他，比如说开车啊，或者是在台湾的路上骑游都拜，其实飞机是一个呃出事的几率相对来讲要低很多很多的一种交通工具。但是另外一方面，我们又会发现说，我们搭飞机可能是会碰到最多，就是航空公司啊，或者是呃机上的人员跟你千叮咛万交代，呃要怎么样子注意什么安全守则的这些东西，就觉得哎、欸，这个其实是个还蛮有趣的一个交通工具。那呃， 93先生，你自己在比如说在搭飞机的时候，你自己对你自己会去注意哪一些地方呢？
1: 那我第一个，我其实会去尽可能选在那个逃生出口旁边的座位。嗯，好，但是这个呢，嗯、呃，我要跟大家说，其实有另外一个原因，是因为逃生出口旁边的位置的会比较大，对因为<笑>对我自己193公分，其实我坐那个小的位置其实就不大舒服。对，所以呢，我一方面的主要理由，其实讲真的是因为这个那个位置比较大。哦，对。那第二个事情，其实呃，我觉得在飞机上跟你说在公共场所情形又有点不太相同，因为我真的在飞机上，好，呃，遇到状况，大部分其实还是要看机组人员他们的现场的指挥调控，嗯、它不是说像我在公共场所，我自己发现不对，我自己开门就可以跑。啊、对对对,对,对，那个不大一样。<是>对，但是所以我自己选择逃生出口的。附近原因，除了我刚刚讲的位置之外，还有一个是，我觉得我自己身为消防人员，哈，我对于像说做民众疏散啊那些事情、紧急状况，我会比较有一些经验。<是>那机组人员通常这个时候都会跟坐在逃生出口旁边的人解释，讲说，好，万一发生状况时啊，我们这边会怎样开门？那会要请你做一些协助。是是是我其实是想把自己放在那个可以协助的位置之上。对，所以这个我觉得比较有点特别，是对我而言了。那我觉得一般民众的话，我觉得最基本的事情就是那个安全守则。我其实真的有点不大确定，是不是每个人上飞机都会看它。对，对，因为我发现就是大家不是每个人都知道，就是坠落就是迫降的防冲撞姿势到底是怎么做的。对，所以我发现说，其实有些人可能飞机搭过很多，那守则上其实都有写，甚至他们会播影片。啊、哦，告诉你说，哎<是>、欸，这个呢，就我发现其实还是有人不知道
0: 的。嗯嗯，对我感觉出来就是说，因为大家都有点把它看得太理所当然的，所以现在航空公司都要把它的安全影片做得、嗯、哦非常的有创意，去吸引大家的注意力。嗯、哦，不过我想还是好啦，就算大家不是每次都认真看，至少偶尔吼、哦、还是要复习一下啦，或者是搭到了一个没有没有搭过的机型，或者是没有搭过的航空公司，稍微看一下哦，因为它可能会给你不太一样的资讯。我顺便补充一下。包含，因为我们刚刚前面有讲到说，呃，辨认危害
1: ，所以其实像在飞机上，我不是很确定是不是大家都知道飞机上喊 brace 是什么意思。不知道 j o e 你知不知道？就是飞机上他们如果。警示喊 brace brace 是指什么意思
0: 呢？我讲我的理解哦，不一定是对，应该是你要整个身体就是朝下，然后呃你有点就是说用这样这样子的方式，把你整个就是哦，我现在听众看看不到画面，但是我就是呃有点用呃我的双背这样子把整个头还有把整个上半身往下抱，然后把姿姿势放低，这是我的理解，但是不一定是对的
1: 。呃，其实您的理解是正确的，嗯、对、哦，真的吗？<笑>對因为其实<好>呃，其实我刚才提到的那个只是呃，我也。发现到了哈，除了大家不太知道我们讲的迫降姿势是什么，甚至有些人是连当机组人员喊 brace 的时候，就是告诉你你要准备做这个动作的意思，其实也是很多人不知道。就像我们讲的，哦的 okay、危害来的时候你要辨识的他。那像我们刚刚讲到那个龙卷风警报响了，有些人他知道，他就不晓得说，哎、欸，我现在到底遇到什么状况？对，那在飞机上，其实我觉得这也是一个类似的情况啊。其实虽然一样那个。呃，航空公司的安全影片都会告诉你说，呃，什么状况下你要做这个迫降动作。但是其实，呃，我自己的经验就是真的遇到，发现，呃，很多人其实是连这个警示的意思都不见得知道。哦、对，所以我觉得这个也是要提醒一下，让大家知道啊，你要晓得，哎，灾害来的时候那个警报的声音到底是什
0: 么。嗯，是是，或者是就是。要去注意，就是机组人员给你的指示，对，去清清楚这些东西，呃，就是万一真的出事的话，那你要怎么样子做？吼，因为我觉得刚九三先生讲了一个蛮有趣的，就是我刚本来以为他说要选择在逃生口旁边的座位是可以比较快逃跑，但是好显然作为一个呃前消防队员，他不是呃那么肤浅的这个看法，吼，那的确就我所知，其实听我们节目的听众大概也都很熟悉啦，就是说，呃，你如果坐这个逃生门旁边的座位，哈，虽然比较比大好，有些可能要加钱，但是通常也会呃，空服员会跟你确认说你是不是真的可以去协助他人，然后去跟空服员沟通。那就我所知像，像如果真的是逃生门打开，然后那个呃充气滑梯下去的话，甚至你可能需要在他的最底下去呃去帮助，就是那些滑下去的人，帮助他们可以站起来，然后赶快往前跑。就是据说在航空公司其实是有这样子的训练，所以这个做逃生门旁边这个是呃责任重大啦。是的，是的。<笑><笑>我觉得跟一般的场所不大一样，<对>嗯。哎、欸，对，但是也是非常钦佩这个九三先生，就是哎、欸，知道自己有这个专业，那就把自己放在那个最会需要的地方去帮助别人，对，值得我们好好学习。啦。后，谢谢好，那讲完这个呃飞机飞行的部分之后，好，那我们可能到了另外一个国家嘛，好，假设我们去逛，比如说一个博物馆啊，或者是一个古迹、一个展览馆，或者是到一个、呃、购物商场里面，好，有些人就是出国是走这个译文路线，也有人是走这个 shopping 路线的，哎、欸。那到这一些呃所谓的室内的场地的时候，哎、欸，那同样我们可能呃可能自己可能逛得很开心啊，哈，非常享受那个氛围。但是在这种时候，那九三先生，你又会去注意什么地方
1: ？其实到了我们就是已经到了地面上了，那这些公共场所，呃，嗯、当然各个国家可能会有一些异常不同。那其实我第一件事情，我会去看一下说他们的警报设备到底有没有明显的异常。对，那这个事情，我觉得我先。呃，先声明一下，这个事情看警报系统它是否异常，我们只能从一些很表面，就是很。粗浅的内容去观察，他没办法说，哎、欸，就像你说，我真的啊，给他从头到尾全部的做仔细的检查盘点，就是不太可能。<笑>对，你应该也没办法，<笑>对对对，因为你一一般人嘛，你没有那个呃，你没有那样的设备，然后你也没有那样的权利，这样子。对，那这个事情其实不管是在国内还是国外，我觉得它都同样的重要。对，因为其实，嗯，举例来说，台湾这几年有时候一些呃公共场所火警。那发生完之后，后来就发现说啊，那个场所他们原来警设备啊是异常的、啊，是被关掉的。对，可是我相信当天去那个场所的民众一定没有人知道。嗯一定没有人知道，那他有没有办法可以明显知道？嗯嗯、其实有。首先，我们在讲一个场所，他如果有做警报的设备的话，他一定会有一台机器叫做受性总机。例如说，我今天一个场所，一个很大的，例如像是百货公司，啊、嗯嗯，那他可能这台受性总机，我们讲的大脑会在他的这个像中控室或警卫室那边。啊、<哈>那、啊、<哈>我。商场可能好几个楼层，不是吗？那我今天可能别的楼层，哎<是>，有侦测到火警了。嗯<哼>，对。那这个时候，他会把讯号传给兽性总机。嗯哼，你从兽性总机那边是可以看到，说我今天是哪一个区域发出警报这样子。嗯哼，好。那这个只是一个大概它的运作状况。嗯<哼>我们一般民众要看的事情，其实你只要找到那台兽性总机就行了。OK， 因为那台兽性总机正常状况下。它不应该会有闪烁的灯号哦。Oh. 如果今天你到了一个公共场所，哈，国内国外都一样，你进去如果看得到那台寿星总机啊，那你就看一下，眼睛快速瞄过去，你也不用站得很靠近，对， mm hmm. 你就看那台寿星总机上面有没有闪烁的灯号。Mm hmm. 如果有闪烁灯号，那都代表。现在这个场所，它的警报设备现在应该是失能的，原因不明。哦，这也不是我们要知道的原因，你只要知道它现在失能就好了。所以这个事情呢，也是一样，就是有些民众刚才在开头前有跟九荣聊到，我觉得我会喜欢做教育训练的原因，就是因为我觉得有些事情其实民众他办得到，但是很可惜的事情，没有人教他们。那我觉得这就是一件。蛮重要的事情，嗯，你从这个方向可以
0: 看得出来。嗯、我还蛮好奇說，说像你自己到一个，特别是你人生地不熟的地方，你要呃，你要怎么去找这个兽性总机到底在哪？还有个人经验中，大概有多高的几率，或者你你大概多长看到这个情况，就是那个兽性总机其实是坏掉的状况？
1: 好，我觉得第一个事情就是
0: ，呃，怎拿去
1: 哪里找？其实这个跟我开头有讲到说，我觉得这个判断方式它其实会有。一点点凭运
0: 气，嗯、<哼>是
1: 因为那个兽性总机，它不见得会装在你一般民众看得
0: 到的地方，<對>这是有可能對。他可能在他们的办公室啊，或者是中控室里面。嗯
1: 、对，那那样子我觉得就没有办法了。那个这个我们强求不来，但是我觉得起码是说，假设你看得到，那你不要说有一个那么明显的蛛丝马迹摆在我们面前的时候，我们是不知道的。Okay, 对，嗯、<哼>所以通常他会在进去大厅之后的那个柜台那边。我自己的经验啊。嗯饭店大部分会放在柜台大厅，哦、对，饭店大部分会放在柜台大厅，嗯、<哼>所以我可能第一个就会先去找呃柜台大厅那个地方，嗯<哼>，对，那呃我自己呢，哈，我觉得这个经验呢，当然还是要分国内国外，因为去国外呢，呃，坦白说，我遇过比较特别的情况是，例如像我刚才讲到，我十二月去泰国，那我去泰国呢，总共去住了三个饭店，是对，那。其中呢，只有最后一家它是有警报设备，哎，对，那两家是没有警报设备，对，当然它可能是个比较小的那种，呃，民宿类型的，我也不是很确定，对，所以呢，我自己遇到的情况反而是，哎，甚至它可能是会是没有，它可能会是没有，对，那在台湾呢，坦白说很常见哦。对，非常常见，它坏
0: 掉的情况很常见吗
1: ？呃，对，就是有异常的状况，它不见得是坏掉，它有可能是警铃被。不明原因被关掉了。哦，对，那其实，在台湾蛮常见的。我自己之前就曾经有一次，是我跟我老婆去那个台南的饭店，是去台南去玩。那到饭店柜台准备要入住的时候，我就是一样看到他们柜台后面的兽性总机在。Okay. 闪异常灯号，嗯，对，然后我就马上跟我老婆讲说，我说这个你先等一下哈，我去跟他沟通沟通，对，我想确认一下发生什么事情，是对，好，对，那我就去简单的询问一下，说，我说就我知道那台机器不应该有异常灯号，那能不能请你们确认？对，那我觉得他们其实饭店是人是很客气，他其实真的很认真去确认，对，那最后找到原因其实就只是他们把警铃给关闭关掉了。嗯、对，关掉了。对，那我就请他们打开回来。<开>对，我们才又入住那个饭店这样子。哦、那当然还
0: 好，那天是真的也没发生什么事吧？是是是。哇，<对>那个饭店该不会以为你<对>你是那个政府派来的那个突击消防检查的人？<没><笑><笑>
1: 我想他应该也很少遇到有顾客跟他讲这种事情啊。<笑>对，<是>不过我觉得，呃，这个真的就是，我觉得大家可能不见得说你要到那么的。极端就是说，好，他如果警报有问题，我就连进去都不进去。但是我觉得你起码你要知道，说，那你在这个地方你是会有这样的风险，嗯<哼>，所以你可能其他部分。的安危，你就要多加留心一点
0: ，这样子。是是是，好，那我们刚刚讲完了关于这个你怎么去看警报的这个部分。好，但是那那是属于警报部分嘛？那你今天如果在一个好，不管是饭店或者是其他场所，那如果真的有需要逃生的情况，好，不一定是哦，真的什么火烧起来或者怎么样，可能就是哎、欸，你听到这个警铃开始响了，那你必须要动作的时候，对你在看逃生动线或你要该要做什么事情的时候，你会怎么去看这些东西？在你来到一个不管是饭店或者是公共场所
1: 呃，我觉得看完了第一个警报之后，下一个就是我们听到警报的目的，当然就是要逃嘛。对，所以我下一个就会去看他们的逃生通道在什么地方。嗯<哼>对，那包含它的通道是不是畅通的？嗯、<哼>因为也有很多我在呃国外的饭店也有发现到，他们这个逃生门打开是会放一些，就是像备品推车在那边。嗯对，就是会有阻碍这种情况。是那。我觉得自己也要大概知道，人家说好，那我这条路可能，哎、欸，出来会有一些阻碍啊，会有危险啊。他可能不见得真的你过不去，嗯、<哼>但是你经过就是要比较小心。所以我下一个会去看逃生通道，嗯、<哼>包含看它位置在哪，然后门确定要打得开，对，然后它的通道是畅通的，对。那另外我也会额外去看一下，说他们最近的灭火器在哪边，嗯、<哼>这样子。对，因为警报响了是响了，它就是要告诉你，你接下来要做应变。那你应变，你当然有不同的选择。你可能，呃，如果假设了是你在附近的火势，你可能可以拿灭火器。嘿嘿对，那如果今天你状况不明，或者是你真的有危险、有担忧的话，那我觉得直接从通道离开。这个都是我们后续的应变，所以像刚才讲到，我们会用到逃生通道，我们可能会用到灭火器，<是>所以这些的位置我也都会去仔细的查看，这样子，嗯、哼哼哼对。
0: 那我还蛮好奇，是说好，因为我想你们有做过一些相关的训练，就是说好，今天假设真的有火警或者是其他一些事故在室内的话，也许那个情况是说，呃，因为我们现在习惯的室内可能就觉得说啊，反正灯都是亮的、啊，然后我们一定都看得到我往哪边走，能不能你去形容一下，是说好，如果今天呃真的是发生事情，然后那个断电的情况下的时候，那我们听众们要怎么样子？找到他要往哪边走，到底要怎么看？能不能帮我们听众描述一下那个会是个怎么样的情况？然后你要怎么去找你的路？
1: 啊、呃，我觉得其实这个状况你在自己家里跟公共场所会有一个落差了，因为首先建筑规模就不大一样，是、嗯、<哼>对。那再加上公共场所会有不同的类型，像您刚才提到的博物馆啊、百货公司，它可能是没有什么隔间的。没有什么隔间的，嗯、那跟像我们去饭店，你有很多房间，很多很多隔间，这个会有点不太相同。嗯好，那如果我们今天是在饭店，因为我觉得你去旅游，你一定会住宿啊，你可能不见得会去逛那些商场百货啊，是但是住宿一定会有。所以如果我在住宿的地方，我看完逃生通道，我还会看另外一样东西，就是它的防火门。对，就是、嗯、呃，在台湾也是如此，我们的楼梯间呢、啊。楼梯间通到这个楼层的时候，中间会有一扇，就是那个很重很重的防火啊， uh、huh, 是对。那那个门呢，其实是要平常要关起来的，因为它就是要去阻挡，说我今天火灾如果烧起来了，我的烟呐、啊、到处跑，跑到别的楼梯间，跑到别的楼层去，所以那个门要关着。Uh huh. 对，那另外一个我会去看，就是好，我去看一下，因为我刚刚讲了我去看逃生通道，所以我一定会经过楼梯间，<是>那我就顺便看一下。哎，那你这个防火门到底有没有把它牢牢的关好啊？哦，那如果没有关好，我就会顺便去把它关起来，这样子。所以，呃，先谈到这种隔间多的，理论上，如果我今天听到警报了，听到警报声了，我如果要从我所在的位置离开的时候，发现呢，我门打开，哇，已经有看到浓烟了。嗯、<哼>那其实你把门关起来，用那个防火门去挡住浓烟，你基本上就不会有事情。OK， 对，嗯<哼>，如果你逃的时候你开了门，发现哎，这个通道是畅通。的。的，那我们就直接跑，没有问题。对，那这是大概的一个做法。对，那如果像说我刚刚讲到博物馆啊，这个百货商场它没有隔间，那这个情况我就会建议你，们听到警铃，那就是赶快先
0: 离开会比较好。对，因为它没有隔间，它、哦、没有办法把这个东西，比如说把那个火势控制在某一个特定区域。是的，是的。
1: 所以他如果今天呃扩大了，他扩散的速度啊，这些会比较无孔不入啊，会每张标牌没有被你做这样的阻挡，这样子
0: 。哦，了解。那如果今天我们在这个时候好，整个建筑物都断电了，那是不是我们可能理论上啊，如果那个他有符合消防安全的要求的话，应该是可以让你看到那一些，比如说紧急灯号啊那些东西，可以去引导你往正确的方向走。没
1: 有错。所以现在很多的场所他们会有那种紧急的照明灯跟那。种。种标识灯就是提醒你说我的出口在哪个方向、嗯、<哼>这样子。那、嗯、呃，这个也让大家知道一下，像那个标识灯，就是会有一个箭头告诉你说哪边是出口的那种灯哈。嗯、<哼>啊，它应该是要维持常亮的，嗯、<哼>就是它连没有发生状况时，它都应该是要常亮，应该是亮的。对，那紧急照明灯的话，照明设备它的场所里面的设备本来照明灯在那边，那它是在断电的时候它才会亮。<Okay. S 2> 那这个要怎么确认？我觉得对民众来讲比较有些难度，所以其实我反而是会建议说，各位如果例如像住饭店的时候，很多饭店房间他们会放那种紧急手电筒。嗯，对我反而觉得是大家去留意一下那个紧急手电筒是不是堪用。嗯嗯嗯。对，因为我自己也就曾经遇过，我在韩国饭店房间里面呢放了两只紧急手电筒。但是没有一只是能够用哇，<笑>对，嗯，就是两只都是，我不知道是没电还是坏掉，反正两只通通都不会亮，对，嗯哼嗯哼就变成是我真的要仰赖另外一个我不太确定，我、哦、我无法事前知道有没有问题的紧<是>急照
0: 明灯，了解，對所
1: 以这个就是大家可以去看一看的，看一看的东西，了,解了解
0: 天啊！我现在发现九三先生不管去什么地方旅行，都会变成这个消防突击检查。<笑>你自己会有这样的感觉吗？对，有。不过像有这种人，我看一看看看
1: 自己知道就算了，因为在国外我也不好去跟人家说什么。呃、对，那而且我有时候我还会被我老婆阻止，她说你不要去这样跟人家讲，你跟<笑>人家讲，人家
0: 压力很大。这样子了解了解了解，了解<是>好，我还是发挥自己的专业去做一些确认，嗯、我想还是件很好的事情哈。补<是>、嗯、充一个，算是我觉得跟消防。
1: 设备可能比较无关。那我在去年去泰国的时候，其中有一间饭店，热水器瓦斯热水器是装在浴室里面的。对，哦、那、嗯、对，它虽然说它的浴室是你开灯之后，它有一个对外的风扇一直在转，是但是我觉得它危险性其实还是蛮高的，会有一氧化碳中毒的危险。嗯嗯、对，嗯、那尤其在台湾的话啦，因为最近就是天气也很冷，那之前前阵子也有发生这个。嗯呃，中毒死亡的案件，对，所以我当时在那个饭店，我发现到这种情况的时候，我就跟我老婆讲，我说我们可能要规定一下哈，这个洗澡不能超过五分钟，并且在洗澡的时候一定要另外一个人在浴室外面远远的地方待命，对，因为这个状况就是比较特
0: 别一点这样子，但这种不会很常见，嗯嗯嗯，是。好，那我们刚聊了那么多室内的部分，那接下来我们来聊一聊移动过程中的事情好了。你在搭交通工具的时候，你会留意什么
1: ？嗯，其实交通工具。的话，一般像搭车哈，像、哦、游览车，如果你跟团，你可能会搭游览车。对，那我觉得就是安全带记得要系好啦。对，虽然我晓得在呃台湾，其实近几年已经比较有慢慢这样子的规定，大家可能也比较养成这种习惯。大家大众运输工具，我觉得安全带一定要绑好、呃，因为已经有很多很多案例，像那种游览车的车祸，已经都跟我们再次的证实这件事情。会有严重伤亡的都是没有系安全带的人，嗯哼嗯哼所以我觉得安全带系好就是基本的事情。对，那呃，如果进行的是水上活动，那当然就是他的救生衣，请把他穿好。那些扣带呀、啊，不要任何的心存侥幸去省略它。对，对嗯、<哼>那些扣带扣该扣的要扣起来，咔嚓这样子扣起来。对对他没错，它不是只是个背心给你挂着而已。<笑>对，就是该扣的扣好。对，那甚至如果是大一点的，像你。坐那种游轮的那一种、啊、那可能我觉得也去看一下说，说哎，知道一下救生艇的位置在哪里？对，那他们如果要下艇的话、啊、那哎，你赶快往那个方向移动，你说不定你比较能够。是是是抢
0: 先上去这样子。<笑>前阵子我在做这个铁达尼号的主题，我就觉得哦，你看这个历史，你只要看一次，你就觉得下次坐船我一定要超级小心，是的，是,是？有前车之鉴这样子。嗯、没错。<笑>那你还有提到是说，呃，就是我们现人在讨论的时候，你有提到是说，哎、欸，有一些东西你在身上你是会带着的，就是说，哎、欸，如果呃有需要的话，在紧急状况中可能可以救你一命的。哎、欸，可不可以讲一下这一些东西
1: ？例如像刚才我们讲到说，我说我到了。韩国结果发现他们的手电筒是坏掉的，对，那像这种情况，你突然间发现到说它设备没有功能，讲真的，你如果没有其他准备，你也不能够去改变这个环境或是怎么样，嗯嗯、所以像基本上呢，紧急手电筒、紧急照明手电筒，我自己会随身的吸带。对，嗯、那像刚才讲到说我们在搭大众运输工具，我们会系安全带。那安全带万一今天假设真的发生车祸的情况，它会可能会卡住，呃，你会解不开之类的。嗯嗯所以呢，我随身也会携带一个安全带的割刀，就是可以把那個安全带迅速的割断。哦、对，<笑>那同样也是大众运输工具的游览车啊，我还会准备一个车窗急迫器，
0: 自己准备车窗急迫。器。对对对，自
1: 己准备一个在身上。嗯对，因为我晓得车子上都会有，可是它的数量有限。<笑><笑>对，因为包含像<笑> <Okay. S 2> 呃，你游览车它可能就是左右两边各一只。是。那如果我假设我今天位置是在比较后面，所以我自己会准备一个车窗挤坡期，让我可以做有开口。<笑>对。那其他的像是呃，我会准备一个紧急的哨子。假设真的遇到突发的紧急状况啊，那我这个哨子可能可以先引起大家的注意。<音樂>包含像说，呃，我也会把自己定位在城市，我可以协助大家做疏是是是，不只
0: 是为了自己，也是为了身边的人。然后，身为消防队员的善尽自自自己的责任，发挥所长
1: 。那其他的像是防身喷雾，不过这个其实防身喷雾其实是为我老婆准备了。哎、嗯嗯，对，就是给她随身携带在身上。那其实，包含那防身喷雾，我自己曾经刚买来的时候，我想说试一下它的效果，我就对着我的水槽喷，然后呢靠近去闻闻看它。我发现它真的很强，对，真的是对，威力还蛮大的。是是，对。那呃，最后还有一个，其实我会随身携带那个止血带，就是万一我可能也是一样车祸的意外发生的时候，那如果身上出现肢体出现了那种动脉破裂的大伤，我可以赶快用止血带去暂时保住我的性命。对，所以其实我身上会带一些蛮多这样的零件，嗯、包含呃，我也会把同样一份的东西完完全全的，就是复制一份，也让我老婆随身携带，嗯、因为我觉得她不可能就是随时24小时跟着我，然后说啊有状况依赖我这样子。所以，我也会把同样的东西交到他手上，让他有能力、有办法去保护他自己。所以，我觉得分享这些概念给大家，也是觉得希望说，嗯、呃，你不可能就是，呃，假如你运气那么好，然后你身边都有一个人随时帮你留意这些事情
0: ，<笑>对。那有这些观念，<笑>大家才可以自己保护自己嘛。是的,是的，是的。哎，我还蛮好奇，你刚刚讲的这些东西，你有没有哪一项在旅途上他真的派上用场的一个经历
1: ？哦、呃，真的派上用场的。哎、欸，其实呢，有一个是真的曾经派上用场，不过我觉得他的状况是比较特殊的。OK， 其实是这个样子，我不是出国啊，我是在国内啊。然后呢，我搭公车，我的习惯是因为我真的就是超级超级的重视安全，嗯、<哼>我是连搭公车我都会系安全带的。嗯<哼>，对。但是我知道大部分的人其实搭公车不太会系安全带，所以那个安全带就太久没有去人去有人去用它。他可能就有点年久失修了，嗯哼嗯哼所以当我系上安全带之后，等到我准备要下车时，我发现那安全带卡住了，解不开来了
0: 。OK， 解不开。然后可
1: 是呢，问题是我的站又要到了，而且我当时是有点赶时间的，<笑>对我有点赶时间， uh huh, uh huh、所以呢，我在心中天人交战了一秒钟之后，我就拿出我的安全带刀，默默的把它给割断，<笑>然后就下车了。OK， 对，好，然后呢，就这样子跑掉了。对，那。后来我其实是有写信给那个公车，就是我记一下说那个公车的那个公司，我写了一个信告诉他们说，<是>不好意思，我在几点几分哪一班车有这件事情， uh huh. 那我跟他解释一下来龙去脉，我说很抱歉我把那个安全带给割坏了， uh huh. 对，那就是可能呃如果有需要我做赔偿什么的话，我留下我联络方式这样子，<笑>虽然他们后来是没有联络我了。但是
0: 这个就是我真的实际上用到它一次的经验、哦，算是帮他们发现了一个他们年久失修的问题，<笑>他们的安全带是坏了。對,对对，对，但
1: 这些东西在国内可能还好，不过也提醒大家，如果假设你真的跟我一样，就是哦，我身上带安全带到、嗯、车窗急迫器，还有这些防东西防身喷雾的话，嗯、<哼>要记得那个东西过飞航安全的时候会被没收的。哦 ，OK， 所以可能不能随身携带了哈。对对对，因为我。曾经有一次我忘记了，结果我的车窗急迫器
0: 就被没收走了，就没了，对，就没了。回来就重买一次，<对>还要放对地方、哦。对，对对对没错。嗯，好啊。那我们刚刚这样聊了这么多，然后最后我们来聊一聊，就是身边和我们一起旅行的人好了。像因为你自己会和你的老婆一起去旅行嘛？那在旅行的路上，其实不管是配偶、呃家人，或者是朋友，或者是哎，就是只是旅伴而已，其实。毕竟也是有所谓，也在同一条船上嘛，所以也是需要这个互相照料一下。嗯、你会注意哪一些地方？
1: 其实跟旅伴一起出去，我觉得一个很重要的事情是，我会去弄清楚他的血型是什么，嗯、<哼>然后还有他有没有什么特殊的疾病病史，嗯嗯、以及食物药物过敏。嗯<哼>对。啊，还有他假设，例如说他真的本来就有一些特殊的呃疾病病史，那他正在服用的药物是什么？其实我反而是会去注意上这种属于我觉得属于健康上的状况问题，因为假设我们今天真的很不幸遇到说啊我们在国外出了意外，你可能要送到医院去，嗯哼，那基本上我刚刚讲的像血型相关病史、过敏源，这个是急诊室他们一定会问的基本资料，嗯哼，那万一你的旅伴是已经。就是可能已经没有失去意识的状况，<笑>那你又回答不出来，其实对他是蛮危险的一件事情。<是><笑>对，那同样的，我也会把我自己以上的这些资料，啊，都是告诉我的旅伴，然后请他一定要记得这件事情。<笑><笑>你记不得没关系，我也会甚至写一张纸条，非常重要纸条，<笑>然后跟我的重要证件，<笑>像是就是护照，我就把它夹在里面。好、啊，那呃我。原则上我是会中文、英文都写哦，都写下来。嗯、哼对对对，万一假设我自己一个人旅行的话，好，至少可能还是有人看得懂。嗯哼嗯哼对，所以我都会把这些资讯呢，先跟我的旅伴做交换。那我也会写在纸条上面，放在的护照里面。万一真的我遇到需要就医，而且我又无法说话的情况之下，嗯哼嗯哼至少这些重要资讯可以让大家晓得
0: 。对对，老实说我自己。一直都没有做这件事情，但是我觉得这件事情还蛮重要的，就是当你真的真的需要别人协助的时候，至少协助你的人知道你的情况，知道你是谁，知道他应该联络谁。对，没错。好、啊，那我们聊了很多，哎、欸，还有没有什么你自己想要再跟听众补充或者是在做叮咛的？嗯
1: ，我觉得其实今天分享很多东西，我觉得其实是概念。然后说真的，他做起来，我觉得你。起步的时候可能会觉得有些麻烦，嗯、<哼>但是我真的一直都实践这些事情，它真的没有那么的困难。嗯、我觉得主要我一直做防灾教育训练，呃，真正的难处其实是大家没办法从知道的阶段转到做到的阶段，知易
0: 行难。对对对，我觉得这个
1: 是呃是难免的，在所难免的。因为毕竟大家人生经验上可能就会发现说，哎、呃，自己我真的没有做这些事情，但也没有曾经遇到过。可是他真的就只是，呃，你要不要去分散这个风险？你经不经得起万一的那一次？<解>对，嗯嗯、所以其实呃，真的我觉得概念我可以谈很多很多，但我觉得真正的重点其实都还是在各位听众自己身上。对、嗯、他怎么样从知识变成真的保护得到你？
0: 决定权其实是在你自己的手上，这样也是好、哦啊、的，嗯、那对，其实我自己觉得说，今天九三先生和我们分享了很多。那当然，我觉得每个人根据你的能力，还有你去旅行的地方，还有你碰到的状况，可能你处理的方式不尽然会一样。但是，我觉得九三先生给了我们很多，我觉得去思考风险，然后去留意危险因子的这个思考，我觉得这些思维呢，对，其实是可以对我们帮助很大的哈。哦好，那在节目的最后呢，我想要问九三先生，你跟我们分享的很多就是这样子，你从一个受过专业消防训练的这样的人，然后你现在是做消防训练的，呃，这样的一位讲师，然后从你的角度和大家分享了很多相关的知识。如果有听众想要知道更多、了解更多的话，可以在哪里找到你呢？呃，我自己在 Podcast
1: 上面和 YouTube 都有一个频道，你输入“九三先生”，那就可以找到我的节目。<笑>对，那。呃，我的节目的副标题是写叫做“消防生活，生活消防”。嗯，是那我会跟大家分享一些我以前在消防队的有趣生活，以及生活中大家可以知道应该要知道的消防观念。欢迎到这边来收听，或者是。用讯息的方式提问，说任何你想要知道、你想要解惑的一些
0: 答案，这样好。那今天非常感谢九三先生呢来上我们节目，然后跟我们分享了很多这些风险管理或者是呃旅途平安的一些思维。那不知道各位听众在旅途中你曾经经历过什么样子仿佛九死一生的事件吗？那不知道听完今天的这个节目之后，有没有让你对于旅行中的风险控管有新的想法呢？都欢迎透过。Instagram、脸书、email 或者是私讯的方式呢，来跟我们分享。那我们今天的节目就到这里，谢谢,谢,谢各位听众的收听，也谢谢九三先生。那我们就下集见喽，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。